1: Pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso encontro para mais um programa e quem quiser que conte outra, como sempre, Ruth e eu, neste bate-papo gostoso, contação de história, bate-papo,
2: muita risada, Estamos prontas para mais um encontro, não é, Ruth? Eu estou prontíssima. Eu adoro quando é oportunidade de ouvir você contando uma história. Eu gosto muito.
1: Essa história que eu escolhi para hoje, olha, eu diria para você que é quase que assim uma homenagem à minha avó materna, hum. a vovó Doca. Porque a vovó Doca fazia colchas de retalho. E tenho lembrado muito dela, procurei uma história que falasse de coxa de retalhos para fazer essa homenagem para ela, assim, do fundo do meu coração. Hum, que né?
2: bonitinho.
1: <risos>
2: Fiquei curiosa para ver essa história. Pois é, eu nem acreditei
1: que eu ia encontrar uma história e achei uma história bonitinha, falando da avó que faz coxa de retalhos. Vamos ouvir, depois a gente conversa. Combinado. A colcha de retalhos. Uma história de Conselho Correia da Silva e Ni Ribeiro da Silva. Nos finais de semana, Felipe vai para a casa da vovó. É uma delícia. Vovó sabe fazer bolo de chocolate, brigadeiro, Bala de coco, pão de queijo Enfim, sabe fazer tudo o que Felipe gosta E lá não tem esse negócio de Hora de comer isso, hora de comer aquilo Hora de brincar, hora de dormir Vovó sabe contar histórias como ninguém Conta mais uma, vovó, só mais uma Vovó coloca o óculos bem na ponta do nariz Faz uma cara engraçada e fala bem fininho e fraquinho, imitando a voz da Chapeuzinho Vermelho. E fala bem grosso e forte, imitando a voz do Lobo Mau. Ah, quem é que não gosta de uma vovozinha assim? Um dia, quando Felipe chegou à casa da vovó, encontrou uma porção de pedaços de tecidos espalhados pelo chão, perto da máquina de costura onde ela estava trabalhando. O que é isso, vovó? São retalhos, Felipe. Fui juntando os pedaços de pano que sobravam das minhas costuras e agora já dá para fazer uma colcha de retalhos. Vou começar a emendá-los hoje mesmo. Posso ajudar, vovó? Está bem. Então vá separando os retalhos para mim. Primeiro só os de bolinhas, depois os de listrinhas. Felipe esparramou tudo pelo chão e foi separando-os um a um. Tinha pano de florzinha, de lua e estrela, de bolinha grande e bolinha pequena, listrado, xadrez. Olha esse pano listrado, é daquele pijama que você fez para mim quando a gente passou aqueles dias no sítio, lembra? É mesmo, Felipe, estou me lembrando que férias gostosas, andamos a cavalo, Chupamos jabuticaba, as jabuticabeiras estavam carregadinhas. E olha esse pano xadrez, que bonito, vovó. É daquela camisa que eu fiz para você dar ao seu pai no dia do aniversário dele. Sua mãe fez um jantar gostoso e convidou todo mundo. Ah, eu me lembro. Veio o tio Paulo, o tio João, a tia Josefina, veio a Cecília e até o Rex, para brincar com meu cachorro Apolo. Parece que um deles fez xixi na cozinha e o outro fez cocô no quintal, né? Seu pai ficou tão bonito e assoprou as velhinhas todo vaidoso de camisa nova. É mesmo, mas ficou muito bravo com os cachorros. Olha, Felipe, este retalho aqui, não, não é daquele vestido que eu fiz para sua mãe ir a uma festa de casamento? Sabe... Quando a sua mãe era pequena, eu fazia uma porção de vestidos para ela e gostava também de bordá-los. Uma vez eu fiz um vestido cor-de-rosa, inteirinho bordado, com a branca de neve e os sete anões. Quando o vestido ficou pronto, ela falou assim, ué, mamãe, está faltando a bruxa. Vovó, esse pano azul marinho está com cara de vó Maria. Era dela mesmo. Vovó Maria mora lá no céu, né? Junto com o vovô Luiz e o meu cachorrinho Apolo. Ué, vovó, você está chorando? O que aconteceu? Não, disse a vovó fungando e limpando o nariz com o lenço. Não estou chorando, não. Ah, vovó, você não disse que nós somos amigos? Então me conta o que está acontecendo. Você está triste? É a saudade, Felipe. É a saudade. Saudade dói, vovó? Às vezes dói. Quando a saudade de alguém que já foi embora para nunca mais voltar... Ah... Mas existem outras saudades. De um passeio gostoso, de uma viagem, de uma festa, de um amigo, de uma amiga, de um parente que mora longe. Vovó, acho que eu ainda não estou entendendo nada de saudade. Eu sei... A gente só entende bem das coisas que já experimentamos. Talvez ainda seja muito cedo para você entender dessas coisas. Felipe, me ajuda aqui. Vamos ver como é que está ficando a nossa colcha de retalhos. Que bonita vovó! Um dia você faz uma para mim também? Depois de algum tempo, Felipe nem se lembrava mais da colcha de retalhos. Um dia, ao voltar da escola, Felipe. A vovó mandou uma surpresa para você. Uma surpresa para mim? Onde? Está lá em cima da sua cama. Felipe entrou no quarto correndo. A colcha estava esticada sobre a sua cama. Que linda! Mas não era uma colcha como essas que se vendem nas lojas. Cada retalho tinha uma história. Ali deitado sobre a colcha, Felipe passou algum tempo lembrando-se de uma porção de histórias. Observou um retalho de brim azul. Foi quando o papai e a mamãe viajaram de férias e eu fiquei lá na casa da vovó. Um dia, fui subir na jabuticabeira e levei o maior tombo. Ralei o joelho, fiquei com o bumbum dolorido e o short rasgado. Que vergonha! Vovó veio correndo lá de dentro. Me pegou no chão com carinho e depois, nesse mesmo dia, resolveu fazer um short novo para mim. E fez um short deste pano aqui, de brim azul. De repente, Felipe começou a sentir uma coisa estranha dentro do peito. E aquilo foi aumentando, aumentando. Felipe foi atrás da sua mãe. Me leva lá na casa da vovó. Não demorou nada e os dois já estavam chegando lá na casa da vovó. Tocaram a campainha e ela veio lá de dentro. Parece que eu estava adivinhando que você vinha. Fiz um bolo de chocolate do jeito que você gosta. Vovó, vem aqui pertinho. Agora me dá um abraço bem gostoso. Aconteceu alguma coisa, Felipe? Sabe, vovó, cochichou Felipe bem baixinho no seu ouvido. Preciso te contar, preciso te contar um segredo. Eu acho que já entendi. Agora eu já sei o que é saudade. Ru, ouvindo essa história, eu me sinto assim, emendando um retalho no outro. Hum. Você sabe que é uma, é uma lembrança muito forte que eu tenho da minha avó, porque ela estava sempre o dia inteiro na função, né? E vendo o que estava que do almoço, se o almoço estava saindo, como é que era, se era o dia da lavadeira vir lavar roupa, se era o dia de passar roupa, se era o dia de enfeitar a igreja, colher as flores do jardim para levar para a igreja. Ela estava sempre na função. À noite, ela sentava, a poltrona dela, com a caixa do lado cheia de retalhos, e tinha uma forma que meu avô tinha feito, era um hexágono.
3: Uhum.
1: E ela pegava os retalhos e ia dobrando nas pontas, naquele hexágono. Eu não sei se era um papelão grosso, era um metal. Eu sei que o meu avô é que tinha feito. Uhum. Então, o primeiro movimento, ela separava os retalhos, ia dobrando nas pontas para marcar onde ela iria costurar, porque uhum. ela fazia à mão, né? E ela juntava esses
2: retalhos e ia formando flores grandes. Deixa eu entender, ela, ela fazia um, como se fosse um croquis, um esboço antes? Ou ia fazendo? Não, ela não fazia um esboço, talvez
1: ela fizesse um esboço na cabeça dela. Sim. Eu via que ela escolhia, ela tinha uma caixa cheia de retalhos. E como ela fazia, não eram colchas leves, ela fazia cobertores. Porque os retalhos eram geralmente de lã, de lãzinha, de lã, de flanela, era para fazer uma coberta de frio, né? Então, ela cortava em um determinado tamanho e tinha essa forma que o meu avô tinha feito. Uhum. Não lembro se era de um papelão forte ou se era de metal. Na minha lembrança, era de metal, mas... E ela ia dobrando... Os retalhos naquelas bordas daquele hexágono, tá entendendo? Para formar é. o hexágono de tecido. Para formar o hexágono e já ficavam com as dobras feitas. Uhum. E depois ela ia emendar um no outro. E aí ela pegava e com as cores ela compunha como se fosse uma grande flor. E emendava, emendava, deixava aquela flor de lado. Depois pegava ah. outros retalhos. E mendava e deixava
2: outra Quer boca. dizer, ela ia fazendo flores e depois ela juntava uma florzona na outra. Tá. E, e outra coisa, era como na história de tecidos que vocês tinham utilizado ou não? Não, não não tinha
1: esse lado tão romântico assim, não. Eu tenho a impressão, não sei, porque eu não sei de onde vinham aqueles retalhos. E eram retalhos de tecidos grossos, de lã, lãzinha, né? Eu não sei, talvez, como tinha uma alfaiataria na cidade, talvez fossem retalhos da alfaiataria. Não tinha uma fábrica de tecido nessa cidade? Não, não? na cidade do estado do Rio, onde eu cresci, tinha fábrica de tecido. Ah, tá. tá em Minas, na casa dos meus avós, não tinha fábrica, tinha apenas a mina de ouro. Apenas. Era uma cidade mineira composta por mineiros.
2: Uhum. <risos> né? Mineiros de Minas Gerais. É,
1: mineiros mesmo. Uhum. E não tinha fábrica, não. Então, eu acho que na alfaiataria, as pessoas conhecidas que sabiam que ela gostava de fazer ela nunca fez para vender, ela fazia para a família, uhum. né? Você teve dessas colchas? Eu tive. Era um cobertor e o forro que ela colocava no final era de flanela, bem quentinho. Então, era bem quentinho. Era bem quentinho mesmo. E eu lembro dela. E sabe uma coisa, Ru, que eu eu descobri de certa forma, eu me lembrei, né, fazendo essa viagem no tempo para encontrar com a minha avó sentada no sofá dela, com seus retalhos, costurando, eu adorava minha avó, né? Ela era uma avó muito afetiva, mas ela era uma avó muito silenciosa, Ru. Hum. Agora que eu me dei conta, ela não era uma pessoa de grandes manifestações, assim, de rir, a minha mãe era assim, a minha mãe dava muita risada, a minha mãe
2: Filha, Filha dela, dela e era absolutamente risonha. Filha mais velha, né? A minha mãe era muito divertida
1: e tal. A minha avó era silenciosa, era reservada. E aí eu fiquei lembrando falei, nossa, a minha avó não falava dela, né? Da mãe dela, dos tempos de criança, nada. Não falava nada. Ela era só muito presente para nós, no cuidado, é, muito atenta a que nós fôssemos bons cristãos, né, bons católicos, uhum, né? Uhum. E ajudávamos a minha avó a colocar flores na igreja e tal. Uhum. Mas ela era uma pessoa silenciosa. Não era de grandes sorrisos, mas era muito afetiva. Uhum. Né? E foi uma viagem no tempo encontrar é. essa história. Mas,
2: as minhas avós não, não, não faziam colchos e muito menos de retalhos. Interessante, né? A uhum. minha mãe era dada trabalhos manuais. Minhas uhum. avós, não. Nem materna, nem paterna. Nenhuma delas fazia. Agora, por outro lado... Por, olha que coisa incrível. A, a minha avó materna, ela trouxe da Europa quando ela veio... Uh, eram futons eram sei lá uh, vamos dizer, não é cobertor porque na minha cabeça cobertor é outra coisa mas de pena de ganso sei, sei como se fossem edredons, né? É, tipo uns edredons, uhum. né? Que, que resistiram até recentemente, né? Virando travesseiros uhum. e tudo mais. Mesmo porque aqui não faz frio para tudo isso, né? Sim. <risos> mas ela trouxe, a gente não sabia. Não tinha... Vai que, né? Vai que ela não conhecia. É, era uma coisa importante lá onde ela estava, né? Sim. E trouxe. Não era de retalhos, mas era de pena.
1: É uma coisa que veio muito forte, né, é, vendo essa história, lembrando da minha avó, é como é, não havia, não, eu era criança, né, minha avó morreu, eu tinha 13 anos, eu estava entrando na adolescência, uhum. e... E a gente, quando é criança quando é adolescente, a gente muito, é muito centrado no próprio umbigo, né? Sim, sim. Nunca houve da minha parte, eu não tive tempo de conviver com a minha avó para ter a curiosidade de saber dela, da vida dela. Uhum. Quem que ensinou ela a fazer aquelas coxas uhum. de retalho? Quem, de onde veio esse gosto?
2: E, e quem ensinou ela a ser como ela era, né? Porque, pelo que você fala, ela era muito sábia, né?
1: Muito, 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 e muito reservada, minha avó. Muito
3: uhum.
1: reservada, uma, uma figura muito interessante, minha avó, viu? Uhum. E deixou uma lembrança marcante, né? Marcante. Na tua vida? Sim, na uhum. vida, não só minha, dos meus irmãos também, né? Uhum. Durante muito tempo, fomos os únicos netos uhum. né, do lado da minha mãe. Então, a gente reinou um pouco, né? Temos <risos> é, boas lembranças, né? Boas uhum. lembranças. E foi bom esse, esse reencontro, viu? Uhum.
2: E olha só que é... coisa incrível. A gente grava o programa com uma certa antecedência, né? Uhum. E você já tinha sugerido a história e um, uma das coisas que abre para refletir é sobre a voz, né? E Sim. não é que hoje, a gente está gravando esse programa, dia 26, exatamente hoje é o dia dos avós, 26, 26 de julho. De julho. É, eu já até recebi cumprimento, <risos> mas não tinha percebido essa coincidência, é, olha só que coisa. Uma é. sincronicidade muito grande, Sim. aí eu fui pesquisar a história do dia dos avós, porque é. repara, né, hoje é uma quarta-feira, por incrível que pareça, porque quando a gente pensa dia dos pais, dia, dia das mães, dia do não sei o que, é tudo de domingo. Sim. Dia dos avós não cai no fim de semana, cai no dia 26 de julho todos os anos. Né? Uhum. Já tem essa, essa particularidade. E ele é comemorado no Brasil e em Portugal. E o que se fala é que foi criado pelo Papa... Paulo VI, no século XX, e para já tem uma origem bíblica, né? Para homenagear os pais de Maria, mãe de Jesus, chamados uhum. de Ana e Joaquim.
1: Uhum.
2: Olha, que bonito.
1: Que bonito. Acho que a minha avó, tão católica, né? Foi tão católica a vida toda... Ah, vai se sentir duplamente homenageada
3: uhum.
1: Lembrei ah. dela Para sugerir o tema e Estamos gravando no dia dos avós né? Exato,
2: agora veja Estamos gravando no dia dos avós A origem do dia dos avós é bíblica Agora, estamos falando em sincronicidade Hoje é quarta-feira É o dia também Em termos de hoje do panteão Dos orixás Hoje é o dia que se celebra O dia de nanã nossa, uau! Que seria a avó dos orixás, né? A avó dos orixás. Exato. Nossa. E se a gente pensa, se a gente amplia mais, né? É sempre importante né, pensar no, na celebração dos matriarcas e dos patriarcas das nossas famílias, né? Eu acho que quando a gente para para pensar, sempre tem assim, uma boa história para contar, uma, uma comida que nos lembra da nossa infância.
1: Uhum. É, eu, te, eu te contei uma vez que é, passávamos as férias na casa dos meus avós, em Minas, e quando eu estava chegando no meu início de adolescência, eu estava deixando de ser criança pequena né, já começava a fazer o footing, né, na, na pracinha da cidade e tal quando a gente voltava para casa e de repente pegava uma chuva no meio do caminho a minha avó tinha algumas regras muito claras né, que ela colocava pra gente ninguém podia discutir mas ela era tão afetiva que ninguém ia discutir mesmo mas se você chegava meio molhado porque tomou chuva tinha que tomar um cálice de vinho do povo que ruim, né? Essa, essa regra Era aquela regra que a gente pensava Mas é som. Um.
2: Essa era com gosto, né? Com muito gosto. Mas acho que tinha outras que não tinham tanto gosto assim, né? Não, tinha Tinha outras regras
1: Eu já comentei do chá de hortelã sem açúcar Tinha que ser tomado antes do café da manhã O café da manhã era uma delícia, né? Mas antes tinha que tomar aquele chá sem açúcar e as regras não eram discutíveis.
2: É, eu lembro também de muita coisa na casa da minha avó. Uma coisa incrível, que eu não sei da onde veio. Quando eu ia na casa da minha avó, em geral, ia lá no fim de semana, né? Eles moravam em São Paulo, eu também morava em São Paulo. Não passava férias inteiras lá, mas ia bastante sábado, domingo. A feira lá era sábado. Então todo fim de semana tinha palmito, Carmen. É assim, eu demorei uhum. muito na minha vida para gostar de palmito em conserva, que é o que você encontra hoje, Sim. porque a minha avó comprava o um palmito fresco
1: uhum. e
2: ela fazia, ela cozinhava, né? O palmito deixava ele pronto para comer uhum. no líquido, assim. E mas assim. Não tinha nada a ver com esse palmito que a gente abre uma lata ou um vidro, sabe? Era outro departamento de palmito, era uma delícia. A gente adorava aquele negócio, sabe? Muito gostoso. Outra coisa que eu lembro também, também sempre no setor da, da comida, né? Ela fazia um omelete com queijo, aquele queijo que você puxa, e ele vai embora, né? Os italianos <risos> falam que é o fio de telefone, né? Ai, que delícia! Coisas muito simples, mas muito gostosas. É, já que entramos nesse ramo aí
1: da culinária, na casa da minha avó, claro, comida mineira, né? Uhum. Aquele quiabo bem babento, com carninha moída, até hoje eu amo de paixão. Uhum. Com um pouco, um pouco de angu o arroz, feijão, tudo feito no feijão, uhum. a lenha uhum. comida muito, muito boa
2: então, mas esse é o conceito da comida o comfort food, né? a comida afetiva a comida que conforta a comida que traz assim um aconchego é sempre uhum. voltando para esse tipo de comida que a gente teve ou em casa ou na casa dos avós, né? é, que coisa, né? E na história, fala do bolo de chocolate, né? E Ru, eu tô aqui, a gente
1: tá saboreando a lembrança dos, das nossas avós, principalmente, né? Será que nós seremos lembradas também como avós, com esse mesmo carinho? Será
2: é uma boa pergunta, né? Olha, eu espero que com carinho, não sei se o mesmo, porque não tem como mensurar. A minha pergunta talvez seja um pouquinho diferente. Como nós seremos lembradas? Né? Quais serão as lembranças que os nossos netos vão ter de nós? Uhum. Né? Porque... Você tem uma relação com os teus netos, eu também tenho com a mim, com meu neto, mas como será que eles vão lembrar da gente? Né? O que, que será que vai ficar registrado fortemente na lembrança deles? né?
1: É, Não sei. O meu neto, antes dele nascer, é, já tinha nascido a Olivia, né, na Inglaterra, e essa relação à distância, né, que a gente fica sempre com saudade.
3: né? Uhum.
1: E aí, quando nasceu, quando ia nascer o Fran, antes dele nascer, eu tive um sonho com ele. E, e eu escrevi uma carta para ele, né? antes, antes dele nascer. Uhum. Escrevi uma carta, assim, ilustrada com as coisas, falando do sonho que eu tinha tido e tal. Não posso compartilhar, porque é uma
2: carta para ele, pessoal. <risos> então, essa carta tá aí, né? É, espero ah. que ele lembre. Que nem agora, quando eu fui, uh, ele o, o Oliver está numa fase, assim, focada, vamos dizer assim. Numa fase, não entendi. Focada, ele tem muito ah, foco. Então, é peixe... Uhum. Uh, e é trator né? nas suas variações então eu procurei roupas, livros, brinquedos tudo nos temas né? e, e aí ele curtiu né? o que saiu um pouquinho do tema ele não curtiu mas então, espero que ele lembre né? ao usar a roupa que foi a vovó que trouxe com carinho quer dizer a, a gente faz são sementes que a gente vai jogando exato exato é? né e, e da relação propriamente dito né na forma de tratar uhum. de, das histórias que conta da forma que convive né agora é isso, é isso
1: mesmo como você falou como será que vão lembrar de nós que uhum. que sementes vão florescer dessas todas que a gente que tá nós plantando.
2: enquanto avós estamos lançando que exato. todos os avós fazem isso exato, né? exato. Para o bem ou para o mal. Exato. A gente está falando da parte afetiva, mas eu acho que tem que lembrar também de um outro aspecto. Né? A importância social dos avós e avós que vão além dos laços familiares e da experiência de vida que a gente está contando. Né? Tem um estudo que foi feito chamado Envelhecer com Novidade. A influência dos avós na geração alfa. Esse estudo foi feito em 2020. E num laboratório que está ligado com a Nestlé, em parceria com Play, Pesquisa e Conteúdo Inteligente. E nesse estudo, uma coisa que ficou evidenciada foi a força econômica dos mais maduros no país. Uhum. Uh, de acordo com essa pesquisa, ela é recente, né, 2020: 63% dos entrevistados, homens e, homens e mulheres de 50 a 80 anos, são provedores de família e seguem no mercado de trabalho. Uhum. Isso é.
1: Essa é uma característica da nossa geração de baby boomers. Sim. E só para situar, a geração alfa é aquela composta por crianças que nasceram a partir de 2010.
2: Uhum. É a geração dos nossos netos. Exato, exato. Quer Ou dizer, seja... do
1: meu neto caçula, né? Porque a Olivia é da geração anterior.
2: Uhum. <risos> Ou seja, né? o pessoal da nossa idade segue trabalhando, segue muitas vezes sustentando a família, né? Quer dizer, e por várias razões, eu não sei se é só econômica, não. Eu acho que tem uma questão também de,
1: a, é uma geração que está envelhecendo mais saudável, então você tem energia também para estar uhum. tá produzindo, para estar tá fazendo coisas, trabalhando, criando, uhum. eu acho que tem esse aspecto, Sim. não é? Eu acho que isso, de repente as pessoas se aposentam, mas continuam trabalhando. Exato. Não é? Uhum. Especialmente se o trabalho é uma coisa que dá uma sensação de realização. É, exato. Né? Senão você aposenta e cai fora rapidinho, né?
2: Uhum. Mas eu acho que é meio característico aí dos baby boomers, né? Uhum. É, mas é interessante, né? Você comprovar isso. É uma coisa que você percebe se você olha em volta, né? A gente vê muitos pessoas da nossa idade, né, a voz auxiliando quer <coughs> no cotidiano, quer economicamente na criação de netos mas perceber isso numa pesquisa de uma forma concreta com números né, aí fica como se fosse um atestado do que está acontecendo sim,
1: sim. É, a gente sempre gosta de respaldar o que a gente está falando em pesquisa né? é, é o nosso lado acadêmico que exige isso <risos> mas é interessante a pesquisa ter comprovado, encontrado exatamente o que a gente sente quando olha em volta. o mundo à nossa volta. Exato. Cu, né? a gente está falando, nem imaginei que, quando trouxe a história da coxa de retalho que a gente iria focar tanto na figura dos avós, uhum. embora tenha sido a saudade da minha avó que me fez escolher esse tema, né? Uhum. Mas... Parece que você, quando ouviu a história, foi direto para aí
2: e até encontrou uma música que Fala de Sim, agosto. encontrei uma música bonitinha que a gente poderia ouvir agora. Então vamos fazer isso. Combinado.
0: Para mim Cria, cria,
3: cria,
2: cria, cria. Essa belezinha de música, ela chama A Voz. E quem canta é Isadora Canto, e quem compôs foi Isadora Canto e Márcio Arantes. Né? Não são pessoas muito conhecidas, mas eles merecem todo o crédito, que música é muito bonitinha. Eles não são conhecidos ainda, né? É verdade. Esperemos que daqui a pouco,
1: não né? hum. Também gostei muito, achei muito bonitinho. E, Ru, voltando agora às colchas de retalho, eu encontrei aqui nas minhas pesquisas que é, fazer colchas de retalho é uma tradição na Rússia desde o século XIX. Uhum. Antes, as pessoas usavam as sobras de tecidos para fazerem como se fossem mantas, para se cobrirem, tal para se protegerem do frio. E no século XIX, quando começam a surgir muitas fábricas de roupas, e surgiram as chitas estampadas, brilhantes, que se tornaram comuns, as camponesas quando os vestidos feitos com essas chitas de algodão, uhum. algodão barato e colorido, né? Uhum. Quando os vestidos caíam em desuso, eles ganhavam uma segunda vida,
3: uhum. porque
1: cortavam os vestidos em retalhos, e aí os retalhos eram costurados e viravam colchas, tapetes, guardanapos, e até painéis de enfeitar paredes.
2: Olha que interessante, a gente foi por caminhos um pouco diferentes. Quando você conta que na Rússia era hábito, não sei. A, minhas avós não trouxeram nada desse tipo de lá. né? Uhum. E a minha pesquisa foi para um lado um pouco diferente. Em vez de googlar trabalho com retalho, colcha de retalho, eu googlei Patchwork. Ai, como eu sou chique. Né? Muito chique, você está muito chique demais, <risos> Rô. Aí você caiu num outro tipo de retalhos sendo reunidos, não? Olha, com esse nome, que traduzindo é trabalho com retalho, exatamente. né? Aquela técnica que une tecidos com uma infinidade de formatos. Né? O, o que se chama exatamente patchwork? Essa parte superior, a parte que fica por cima. E depois tem o acolchoado, vai a manta, fica tudo quentinho. Né? Uh, por isso, inclusive, que eu perguntei para você se sua avó fazia o, o desenho antes. Né? Uh, se faz toda uma, uma programação antes. Né? Não é aleatoriamente que vai construindo e, e a gente está brincando aqui que é outro nível e cá entre nós era mesmo, né? Tem, tem referências que no século IX antes de Cristo os faraós já usavam roupas com técnicas similares. Né? Existe uma versão dessa técnica que foi levada por comerciantes para o Antigo Oriente, depois viajou para a Alemanha, até que chegou na Inglaterra no século 11, que foi utilizada para fazer tapetes e túnicas clericais. Agora, tapetes e acolchoados, principalmente esses acolchoados, a colcha de retalhos, ela surgiu somente no século 16 na época de Henrique VIII, e costumava assim, ser presente de casamento muito admirado. E os próprios cavaleiros da Idade Média, eles usavam um acolchoado como proteção debaixo da armadura de metal. Ou seja, a gente levou a colcha de retalhos para um outro patamar, né? Ah, com certeza. E eu acho
1: que é interessante ver, você fala dos faraós, nossa fazer mal alguma coisa tipo coxa de retalhos no antigo Egito, era de altíssimo nível, devia ser costurado com fijo de né? ouro
2: Pode ser, pode <risos> ser. E mesmo uh, roupas clericais também era... Sim. Sim. Agora, mesmo essa técnica de patchwork, quando teve, por exemplo, as crises econômicas nos Estados Unidos... É, aí começou-se a fazer a partir, não de retalhos, vamos supor, comprados, mas de retalhos utilizando a segunda, segunda utilização daquele tecido. Isso ficou muito característico na época da Grande Depressão, em 1929, Sim. a 39. Eu, eu encontrei algumas coisas. Eu encontrei
1: umas coisas interessantes. Tinha um site chamado Cantinho da Roça. Hum. Puxando de volta para aquela colcha de retalho, que você é, dá uma segunda utilidade para roupas mais usadas e tal. Eu encontrei aqui, Ru, fazendo a pesquisa sobre colcha de retalho, num site chamado Cantinho da Roça, que havia uma tradição antiga de que a moça deveria fazer 12 colchas de retalho antes de poder casar. Uau! ela ia casar bem tarde, hein?
2: Não, e para quê? Para tanta gente assim? E e também outro detalhe
1: aqui, é sabido que moça que se casa não deve levar no enxoval colcha feita de retalho, porque dizem que não dá sorte, porque ali tem muita coisa dos outros. Ah, olha, achei algo para se pensar, Sim. não é? Sim. E aí, nessa pesquisa, eu acabei encontrando também uma dissertação de mestrado Colcha de retalhos, os bastidores do patrimônio de Vera Berguerot, na Universidade Católica de Goiânia Ela foi numa cidade do interior de Goiás entrevistar pessoas que tinham feito, que tinham guardado que tinham ganho de presente, colchas de retalho Uhum. muito interessante, ela acabou trazendo o relato dessas pessoas para compor a dissertação de mestrado dela. E eu achei interessante que uma das pessoas que ela encontrou, que tinha coxas de retalho e ainda fazia tinha um filho que tinha um problema nas pernas, né? E andava meio assim no chão, sentado, e o quarto era tudo adaptado para ele e a mãe dizia que ele era um poeta e um escritor, e as pessoas iam muito lá entrevistá-los e tal, e gostavam das poesias dele, e que quando a calça, as calças dele ficavam gastas, né, porque ele estava sempre se locomovendo ali, se arrastando no chão, porque ele não conseguia andar, ela lavava bastante, bastante, e via quais os retalhos que ela podia aproveitar, porque ela sabia que estava fazendo uma coxa de retalhos, cheia de poesias.
2: Que lindo.
1: Bonito, né? Muito bonito. E na tese tem a foto dele, entrevista com ele, entrevista com a.
2: Achei muito interessante. Né? Bem interessante. Mas essa tese foi em cima deste caso, é isso? Não, a tese era a respeito da tradição de fazer
1: colchas de retalho. Uhum. E aí quando ela foi para a cidade que falaram para ela que ela iria encontrar pessoas que tinham coxa de retalho ou que ainda fazia, ela encontrou algumas pessoas que tinham uma história de vida que ela achou interessante ah, trazer.
2: entendi. Então,
1: muito, que muito interessante. Que essa
2: Então, a gente tá aqui falando coxa de retalho, coxa de retalho. Sabe o que me lembrei? O fuxico. Aquele fuxico. Não fuxico fofoca. Não é dele <risos> que nós vamos falar agora. Não, aquele fuxico de retalhos. O fuxico de tecido. Exatamente. Exatamente. É. E pesquisando, sabe o que eu descobri? Que é uma, uma para mim foi uma novidade divertida, gostosa. Que a palavra fuxico, ela tem origem africana. E significa remendo, tem a ver com a tua história. Ah, olha só, que coisa. É, e essa história, ela se inicia nas famílias de baixa renda, que praticavam a técnica artesanal, reaproveitando tecidos e retalhos. Então corta, os artesãos cortavam os tecidos na forma de círculo, né? Uhum. Alinhando as extremidades para formar uma trouxinha de tecido e depois ligava um no outro. Uhum. Né? Quem não teve uma colcha, um tapetinho, uma pecinha de fuxico, né? Com certeza. Mas eu não sabia que tinha origem africana. Eu hein?
1: também não. E olha, Ru, você trazendo esse fuchico. Com, que nos leva lá para o outro lado do oceano, para o continente africano. Sabe que existem é, bonecas que são feitas em alguns países da África, tipo Nigéria, Benin, Costa do Marfim, que são chamadas bonecas abaumi Elas são feitas com retalhos ah. e você não costura. Elas são feitas com nós. a barração você vai fazendo a amarração, dando um nó, um nó aqui, um outro ali, você forma as bonecas. E eu vi que tem uma uma discussão a respeito da origem dessas bonecas abaiomi, porque tem uma uma lenda que eu, pessoalmente, achei bonita falando dessas bonecas, mas alguns grupos do movimento negro não gostam. A, a lenda diz que algumas mães nos navios negreiros, ah, rasgavam retalhos das suas saias, das suas roupas e faziam as bonecas para confortar as crianças. E alguns acham que não era só para confortar as crianças, era também para deixar para as crianças um registro das raízes delas. Hum. Né? Eu achei que era uma história que fala de resistência, fala de resiliência e tal mas alguns grupos ligados ao movimento negro acham que não é legal você falar de navio negreiro e falar de escravizados. Uhum. Né? Então, preferem não não falar que isso aí é uma lenda e que não é por aí que se deve falar das bonecas abayomi. O que se deve falar delas é que o significado desse nome, a é vem do urubá, e significa encontro precioso ou meu presente que, que é bonito, né?
2: Muito bonito.
1: Existem hoje no Brasil pessoas e grupos que trabalham em torno desse tipo de artesanato africano e um deles é conseguir fazer as bonecas. Antes eram feitas com tecidos coloridos e hoje elas são feitas à base dela com tecido preto, né? E sem rosto, sem nenhuma caracterização de olho, boca e tal. Dizem que é para que a criança possa se identificar com toda e qualquer etnia da África, ah. né? Todo e qualquer grupo, né?
2: Eu achei interessante essa muito interessante. essa história. A mim chamou muito a atenção o fato de ser feita com amarração. É, é só com amarração. Que interessante. É, só com amarração.
1: esse eu aprendi este ano, ainda na mesma, na, nas viagens que aquela turminha fez e que acabou comendo fufu, lembra? Uhum. Uhum. Uma das coisas que eles fizeram também foi fazer as bonequinhas abaiomis. Ficaram muito
2: bonitinhas. Hum, que delícia. Muito bonitinhas. Então, e achei que era uma história bonita mesmo. Então, quando você contou essa história das abaiomis... Né, que é um brinquedo das crianças, me chamou muita atenção essa parte dela ser com amarração. E aí eu me lembrei de uma outra civilização também secular, Japão, né, que eles Sim. têm uma forma de embalar presentes com amarração, você já ouviu falar? Chama furishiki. <risos> é uma ração que é feita de tecido e eles não, ao invés de usar papel de presente sacola Sim. plástica, eles usam um tecido. Eles usam como se fosse um lenço, assim. Exato. Assim, eles fazem Sim. como se fosse uma sacola e eles embrulham hum. tudo, uma uma marmita para levar, um presente para dar. Quer dizer, na realidade você acaba ganhando dois presentes, né? Sim, com Três. Certeza. Você ganhou um presente, a amarração né, feita de um jeito bonito, que é tudo bonito que eles fazem, e o, o lenço, e o decida, né? né? Exato, exato. É muito legal. E aí eu fui até, eu fiquei curiosa, né? Um, da onde veio isso? Que nome, da onde, qual o significado desse nome, né? O furoshiki, me perdoem se eu tô falando errado. Né? Uh, em tradução livre, o nome significa algo em to, assim por volta de coberta de banho. Isso porque na era Edo no Japão as pessoas costumavam amarrar os seus pertences com pedaços de tecido quando iam para as casas de banho pública para que não perdesse no meio das outras coisas. Né? Ah, e começou de uma história que ele pegava sei lá, o lenço que ele tinha lá embrulhava os pertences pessoais e, e lindo né? que virou um, um, uma arte virou é uma, uma, arte, arte, virou uma né? arte como as abaiomis também são uma arte Sim. eu achei muito linda
1: a história e o que ela pode significar essa boneca em termos de você presentear contam até a história de uma menininha que fez uma baiomi para presentear a avó, né? E aqui no Brasil, né? E falou para a avó, eu aprendi que quando você dá de presente uma boneca baiomi, você está dizendo para o outro, eu estou dando o que há de melhor em mim para você. Que lindo! Bonitinho, né? Muito bonito. E sabe, Ru? É, eu achei tão interessante essa lenda aí a respeito das abaiomis que eu fiquei sem saber, mas será que elas foram é, criadas realmente durante esse período de tráfego de escravos? É, ou será que já era uma tradição antiga? Mas se as mães fizeram no navio negreiro esses bonecos, essa tradição deveria ser do país de onde elas estavam vindo. Aí, nessa dúvida, eu tentei falar com o consulado da Nigéria, mas aí eu vi que estava tá desabilitado, fechado, por tempo indeterminado. Tentei falar também com o consulado da costa do Marfim e do Benin, mas um deles dizia que aquele telefone não existia e o outro ninguém atendeu. Eu continuei nessa dúvida, mas ainda vou pesquisar.
2: Então, eu, eu dei uma, uma procurada na internet, eu não, fiz, não liguei como você fez, e o que eu encontrei... Que essa história é uma lenda... É um mito... Que não, não foi nada uhum. disso... Inclusive tem uma... Uma versão que fala... Que as mães faziam... Para dar de presente aos filhos... Porque elas seriam separadas no porto... Quando chegassem... E aí uhum. os filhos teriam a oportunidade de... Sendo feita mesmo tecido dos do, dois, três, quatro filhos com bonecas feitas do mesmo tecido, eles teriam a oportunidade de, sei lá de se, se de se reencontrar a partir daí, agora eu tenho também o que se fala na internet que tudo isso é uma lenda uhum. que na realidade em 1987 uma artesã maranhense que mora no Rio, né, uhum. e que trabalhava como animadora cultural em um projeto do, do CIEP na Cidade de Deus o nome dela é Lena Martins ela confeccionava bonecas de palha de milho de algodão com retalho de tecido. Movida pela aproximação com o movimento ecológico, ela, ela tinha essa ideia de, de trabalhar a conscientização por meio do reaproveitamento do material que tem em casa, e de sobra de tecido de casa, das fábricas e das confecções, ela criou por um lado isso, por outro lado, tinha um movimentos sociais, o movimento negro, o feminismo, que também estava efervescente. A partir de tudo isso, ela criou essa boneca, ou uhum. seja, é. Eu eu também achei que a história era
1: belíssima, mas que tinha um aspecto mais de uma lenda mesmo, né, a respeito da origem. Daí a minha curiosidade, tentando falar com os consulados uhum. para saber se de fato. E ainda vou tentar isso, viu? Uhum. Para ver se de fato nesses países tem alguma tradição de confecção de boneca de retalho uhum.
3: é,
2: nesta linha uhum. ou algo parecido com isso. Ficou essa, essa curiosidade. É, né? porque os historiadores diaspóricos eles não gostam de atrelar as abaiomis ao período colonial e aos navios negreiros por Sim. causa de racismo, né? Porque é, cria. É. Porque, de uma certa maneira, cria uma, uma situação quase bonitinha para aqueles tempos, e o que é colocado que não foi nada bonitinho, né? Não, nada bonitinho, mas quando eu li a lenda, eu achei que era um exemplo de
1: resiliência e de manutenção das suas raízes, da sua cultura. Uhum. Daí a minha curiosidade de saber uhum. se há, nesses países, essa
2: tradição de confecção de bonecas. Uhum. Não sei. Vou, é. vou atrás pesquisar. E quando você tiver uma resposta, avisa a gente. Claro, claro. Se tiver uma resposta, contarei. Ah, tá mas bom? quem sabe você conta uma história sobre as Abaiomis. <risos>
1: Eu acho que você percebeu
2: que nós fizemos a nossa própria colcha de retalhos hoje. Né? Nossa, hoje foi uma perfeita colcha de retalhos. Fomos para lugares inesperados a partir da história. Em cada uma trazendo suas lembranças, de avós.
1: Olha, eu estava ouvindo assim, você falando e depois eu me lembrava de outra coisa e falei: gente, a gente está fazendo uma colcha de retalhos aqui. <risos> <risos> A música que eu escolhi para terminar o programa de hoje, uma Guarânia uh, gravada por uma dupla sertaneja que fez muito sucesso na década de 50 e 60, Cascatinha e Inhana. Essa música, chamada Colcha de Retalhos, foi gravada em 1959 e eu acho que traz bem aquele tom uh, um pouco melancólico, um pouco saudosista, das colchas de retalho nos tempos de antigamente. Uh, terminamos por hoje, hein? Sim. E quem quiser... Que conte outra! Até a semana, vou... Até!
4: De retalho que tu fizeste, juntando pedaço em pedaço foi costurada, Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalho está bem guardada. Alegre Tens o que queres Eu sei que esqueceste agora com concha de retão.